0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des Voix de l'OIT, un podcast de l'OIT où nous parlons des problèmes et des problématiques du monde du travail, des profondes transformations qu'il est en train de vivre en ce moment et bien sûr des effets de la pandémie. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet de la protection sociale qui est si important dans ces temps de Covid. Les personnes qui ont accès à l'assurance maladie, aux allocations chômage et aux prestations de retraite ne se rendent pas souvent compte que la protection sociale est le privilège d'une minorité de citoyens dans ce monde. La crise du Covid-19 a révélé les grandes inégalités qui existaient déjà, mais que l'on n'abordait pas vraiment, surtout en ce qui concerne la protection sociale. Ce n'est pas la première fois que l'on reconnaît l'importance de ce problème. Le rôle de la protection sociale comme stabilisateur de l'économie a été reconnu avec force lors de la crise de 2008 et dès 2009. Les Nations unies ont lancé l'initiative du socle de protection sociale qui vise à doter tous les pays du monde de garanties minimales de protection sociale afin que ce droit deviennent une réalité pour tous. Nous allons aborder ce sujet avec Valérie Schmitt, qui est la directrice adjointe du département de la protection sociale de l'OIT. Bonjour Valérie.
1: Bonjour Isabelle.
0: Alors Valérie, la crise du Covid a révélé la négation du droit à la sécurité sociale pour plus de la moitié des habitants de la planète, c'est beaucoup dire, moitié des habitants. Maintenant, nous n'avons plus le choix. Nous devons voir les choses en face et ne pas attendre la prochaine crise pour agir. C'est bien ça
1: euh, Oui, en effet, Isabelle. C'est on, on le savait depuis très longtemps hein, que la population mondiale, la, la, plus de la moitié de la population mondiale, euh, donc euh, 55 de la population pour être exact, n'a pas accès du tout à la protection sociale, c'est-à-dire qu'ils n'ont, en cas de maladie, n'ont pas accès aux soins de santé, en cas de de chômage, ils n'ont pas accès à des indemnités de chômage, ils n'ont pas d'allocation familiale, en cas de vieillesse, ils n'ont pas de minimum vieillesse, ni de pension de retraite. Donc on le savait depuis très longtemps. Comme vous l'avez dit, Isabelle, cela a été mis en évidence lors de la précédente crise mondiale en 2008-2009. Mais malgré cela, c'est vrai que la plupart des pays ne faisaient pas les efforts les investissements nécessaires pour que cette situation euh, évolue euh, de manière significative, euh, ce qui fait que cette nouvelle crise du Covid a montré les conséquences en fait de, de cette euh de cette exclusion de la protection sociale pour les personnes vulnérables, mais aussi pour les personnes travaillant dans le secteur formel, dans les pays en développement. Je pense par exemple aux travailleuses du secteur du textile au Bangladesh qui n'ont aucune protection sociale.
0: Alors justement, parlons-en. Donc les femmes et les hommes qui travaillent dans l'économie informelle et ou dans les pays en développement ont été particulièrement touchés car ils ne bénéficient en général d'aucune protection sociale. Alors, actuellement, racontez-nous quelle est leur situation et que faut-il faire pour s'assurer qu'ils et elles puissent enfin exercer leurs droits à la sécurité sociale. Alors, leur situation,
1: elle est, elle est dramatique euh, tout au cours de leur vie et elle est particulièrement dramatique euh, en cas de crise comme celle du Covid, euh, pour au moins deux raisons. La crise du Covid euh, a montré qu'il était euh, indispensable de pouvoir avoir accès aux soins de santé lorsqu'on en avait besoin. Euh, or, euh, dans des pays euh, où cet accès n'est pas garanti pour tous, euh, mais en, uniquement garanti à une minorité, euh, les, les systèmes de santé ne peuvent pas faire face, non pas les, les reins suffisamment solides pour pouvoir faire face euh, à un afflux de malades dans les hôpitaux, les centres de santé, etc. Donc ça, ça a été une première conséquence dramatique de la crise du Covid. Une deuxième conséquence, c'est que un grand nombre de pays ont mis en place euh, des mesures de confinement. Euh, total ou partiel, euh, et pour les personnes, euh, contrairement à nous qui pouvons travailler de la maison, euh, nous sommes les cols blancs si vous voulez, pour les personnes qui travaillent dans l'économie informelle, ils sont obligés d'aller au travail tous les jours pour pouvoir gagner euh, de quoi vivre ou survivre le soir, le jour même. Euh, et donc de ne pas pouvoir aller travailler, c'était en fait impossible, puisque dans ces pays, euh, il n'y a aucune, aucun système d'assurance chômage. Euh, et même s'il y, y en a dans certains pays, par exemple, je pense à la Thaïlande, qui a une assurance chômage euh, pour les personnes de l'économie formelle, cette assurance n'est pas disponible pour les personnes dans l'économie informelle. Ce qui fait que ces personnes étaient obligées d'aller travailler, euh, quoi qu'il en coûte, quels que soient les risques. Euh, donc, euh, donc donc, voilà, c'est un peu la situation dans laquelle on, on était. Après, av avec la, les mesures de confinement, la réduction quand même euh, de l'activité la, économique, ces personnes en milieu urbain euh, en particulier ont, ont énormément souffert. Euh, et euh, c'est pour ça qu'un certain nombre de pays ont mis en place des mesures d'urgence, qu'on appelle transferts sociaux ou cash transfert euh, en anglais, des mesures d'urgence pour essayer de, de leur donner un, un minimum de, leur permettant de, de survivre, un minimum de subsistance. Euh, bien entendu, ces mesures ont été euh, bon, assez généralisées. En fait, Il y a un grand nombre de pays, on, on estime qu que 209 pays ont mis en place des mesures de protection sociale et un, une grande majorité de ces mesures étaient euh, ces mesures d'urgence aussi pour l'économie informelle à travers de l'économie informelle, mais le, le souci qu'on a, c'est que ces, ces, ces mesures d'urgence sont des mesures ad hoc, c'est-à-dire que ça va être un, un montant qui a été do, qui est donné à un moment donné, et ce ne sont pas des mesures sur le long terme, et dans la mesure où la crise bah, persiste et continue, finalement ces personnes n'ont pas de protection adéquate.
0: Alors voilà justement pour toutes ces personnes qui ont tellement souffert et pour éviter que cette situation se répète, quel est à votre avis, quels sont les investissements que les pays devraient faire pour, pour changer la donne à plus long terme et garantir tout de même un minimum au moins de protection sociale pour tous ces gens qui maintenant n'en ont, ont pas du tout
1: oui. Alors, le, les barrières pour, pour avoir accès à la protection sociale sont, sont multiples. Hein. Il y a évidemment la question du financement que vous abordez euh, et que je vais, euh, je vais expliquer un peu plus, mais il y a aussi... Euh, euh, avant tout, c'est une question de volonté politique. Les pays qui, euh, même des pays euh, à revenus intermédiaires ou même des pays euh, à faible revenu, euh, qui ont eu les, la volonté politique nécessaire pour investir dans la protection sociale, euh, ils ont fait des, des, des progrès considérables en quelques années. Je me souviens que la Thaïlande, par exemple, a, a décidé euh, de mettre en place l'assurance euh, santé pour tous, et euh, en, dans les années 2000, au début des années 2000, en deux ans, c'était fait. C'est-à-dire que quand on a la volonté politique euh, de le faire, c'est possible. Euh, maintenant, c'est vrai qu'en plus de cette volonté politique, euh, certains pays... Euh, euh, peuvent faire face à des problèmes, à des problèmes plus institutionnels. Euh, c'est vrai qu'on a dans, dans beaucoup de pays une, une fragmentation des, des systèmes de protection sociale avec plein de micro-régimes euh, couvrant les uns et les autres. On connaît ce problème également en Europe. Euh, ce qui fait que euh, c'est parfois un peu plus compliqué, si vous voulez, de, de passer à l'action. Mais euh, comme vous l'avez mentionné, euh, le gros souci, c'est un, un manque euh, considérable euh, de finances publiques allouées euh, à la protection sociale. On estime aujourd'hui que les pays les plus pauvres euh, ont un, un déficit de financement pour, euh, pour donner, si vous voulez, pour faire en sorte que tout le monde ait accès. À un socle de protection sociale qui est vraiment le, la, la le niveau de protection sociale de base que tout le monde devrait avoir donc ils ont un déficit de financement de euh, 78 milliards euh, par an donc comment milliards de dollars comment euh, combler ce déficit euh, c'est là la question c'est là la question et c'est une question d'autant plus difficile que les pays dont on parle ont une large proportion de leur population. Euh, parfois, euh, par exemple, un pays comme le Togo ou le Sénégal, c'est plus de 90% de la population euh, en âge de travailler qui travaillent dans l'économie informelle donc l'économie informelle euh, comme tout le monde le sait <rire> c'est un monde où on ne paye pas de taxes où on, on, on ne s'enregistre pas forcément euh, on est difficile c'est difficile de de vous intégrer dans les systèmes de protection sociale dans la mesure où on ne sait pas très bien où vous évoluez combien vous gagnez etc euh, donc comment euh, euh, étendre la protection sociale dans un monde euh, où une très large partie de la population active évolue dans l'économie informelle,
0: c'est là la question. Et à votre avis, euh, pensez-vous que le Covid a euh, contribué à, justement, à poser cette question, alors que même si c'est une question que, qui, qui est là depuis longtemps, euh, euh, on l'abordait sans vraiment l'aborder, est-ce euh, que vous pensez que dans ce sens... Euh, euh, la pandémie a justement aidé à, à, à faire que ce problème soit plus, soit plus présent. Donc on doit vraiment trouver des solutions.
1: Oui, en effet, Isabelle, vous avez raison. C'est-à-dire que dans la situation pré-Covid, dans beaucoup de pays, on avait des régimes pour le secteur formel qui fonctionnait plus ou moins bien. Et on avait aussi des systèmes d'assistance sociale pour les plus pauvres. Mais il n'y avait vraiment rien pour les personnes dans l'économie euh, informelle qui travaillent et qui n'est pas euh, complètement euh, dans l'extrême le, pauvreté, si vous voulez. Euh, et, euh, et le Covid a non seulement mis en évidence que cette population, en fait, était extrêmement vulnérable, euh, mais en plus, euh, certains pays ont réussi, en fait, en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc là, j'ai parlé de la Thaïlande, c'est ce qu'ils ont fait, mais aussi euh, le Togo qui a mis en place un, un programme qui s'appelle Novici, ça veut dire euh, l'entraide. Euh, et donc, ils ont réussi à inscrire massivement euh, des personnes dans l'économie informelle euh, en quelques semaines, en leur faisant miroiter justement euh, ces paquets de protection sociale d'urgence. Donc, ce qui veut bien dire qu'en fait, euh, cette population qui est, qui est très difficile euh, difficile d'accès, d'une certaine manière, lorsqu'on leur demande de contribuer, de payer des taxes, etc. Lorsque, évidemment on met en place une carotte qui est <rire> l'aide d'urgence, ils s'inscrivent. Donc, cela veut dire qu'en fait, euh, si on, on, on pouvait capitaliser, si vous voulez, sur cette expérience d'aide d'urgence et euh, continuer à rester en contact avec toutes ces personnes qui se sont inscrites et qui ont reçu l'aide d'urgence, euh, cela permettrait d'avoir une vraie politique euh, d'extension de la protection sociale, au départ évidemment subventionnée, mais petit à petit de, de responsabiliser euh, ces personnes pour qu'elles contribuent également à leur protection sociale et peut-être qu'elles aussi qu'elles payent des taxes, des impôts en fonction de leur activité. Donc, euh, donc je pense que le Covid, comme vous l'avez mentionné, a amorcé euh, un espoir pour l'extension de la protection sociale et la formalisation
0: de l'économie. Eh bien, merci Valérie Schmitt, directrice adjointe du département de la protection sociale de l'OIT pour ses explications et pour nous donner en effet une petite lueur d'espoir dans le panorama si triste que dressé le Covid depuis maintenant un an. C'est ainsi que nous finissons notre deuxième podcast. Nous continuerons à parler des changements dans le monde du travail dans les prochaines semaines. Pour l'instant, c'est au revoir et à bientôt pour un prochain épisode des Voix de l'OIT.